0: Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по Москве. По нашему городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Сегодня мы идем а, гулять на Комсомольский проспект. Мы не весь его будем смотреть, а одну из его а, наиболее интересных частей. Для этого выходим из метро «Парк культуры», кольцевой, выход с кольцевой линии. А, попадаем непосредственно на сам Комсомольский, поворачиваем направо. И идем, идем мимо церкви святителя Николая в Хамовниках, которую мы видим, о которой мы как-нибудь в другой раз обязательно поговорим Переходим улицу Льва Толстого,
0: дальше с правой стороны у нас остается Ксенинский переулок И мы на месте, Ксенинский переулок, пару слов, наверное, стоит сказать о нем это переулок-конспиратор, я так бы сказал В Москве не так уж много таких хитроумных переулков, которые сохраняли бы свое название в советское время Несмотря на крайне антисоветскую, можно сказать, монархическую подоплеку Как вы думаете, почему он ксенинский? Ну, вряд ли тут Ксения Петербуржская имеет к нему отношение Ну, скажем, что Ксения, в честь которой она тоже жила в Петербурге, это одна из дочерей Александра Третьего, Ксения Александровна Сестра Николая а, II ну
1: если монархическая пропаганда, то конечно
0: Так вот, интересно, что в этом переулке находился приют Которого и училище, она была шефом И, собственно, по ней переулок получил название Ксенинский Все советское время проходил как Ксенинский И никому в голову не пришло проверить причину такого наречения Он настолько маленький, что просто на него наверняка не обращали внимания никто Возможно На углу этого переулка с Комсомольским проспектом Стоит величественное здание с высокой колончой ну, наличие каланчи заставляет нас задуматься О том, что, наверное, здесь были пожарники И мы совершенно будем правы Это пожарно-полицейская Хамовническая часть Строилась она в несколько приемов Современное здание, построено в начале 20 уже века, перестроено архитектором Гунстом. Анатолий Оттович Гунст был человеком Крайне широких интересов. Он Занимался не только архитектурой, но и фотографией И его, например, фотографии Брали медаль на Парижской выставке Он занимался преподаванием И он очень интересовался театром И вот театралы будут очень удивлены Узнав, что он, например, один из основателей Будущего театра Вахтангова Так вот, он с ним сотрудничал Кстати, после революции бросил окончательно архитектуру Занимался только театральным делом Полицейская часть до нашего времени Сохранилось плохо достаточно Ее только недавно отреставрировали Буквально 10 лет назад Восстановили каланчу Каланчу Все сделали заново Да, сохранились фотографии Начала 20 века Показывающие эту каланчу В прежнем виде А мы вот Буквально 10-15 лет назад Видели такую небольшую Только надстройку Поскольку верхняя часть каланчи Деревянная И покрыта медью Вот это было восстановлено Буквально недавно Главный Объект наших сегодняшних прогулок Нашего интереса сегодняшнего Это комплекс хамовнических казарм Они располагаются справа и слева От Комсомольского проспекта По правой стороне Комсомольского проспекта Почетные идут собственно сами казармы Здесь три больших здания Хамовнических казарм Со службами А напротив находится дом 13 Такой очень изящный шефский дом И начнем разговор мы с него что такое шевский дом? Это был большой, собственно, большое представительское здание с залом, в котором жил шеф полка, в котором проживали старшие офицеры В котором проводились приемы офицерские На, В основе этого здания находятся палаты Ивана Томеса, как в документах называли английского или голландского Тут источники спорят между собой купца Джона Томаса, который занимался производством Сукна. Какой век? 18 -й век. А в основе
1: здания Те палаты сохранились? Или все было снесено и построено за а,
0: Ну вот, если вам когда-нибудь приходилось Спускаться в подвал этого Здания, ну, то... Ну, мне, увы, нет Ну, там ресторан в подвале Находится, там можно видеть такие сводчатые Потолки тяжелые такие Это вот как раз остатки палат Джона Томаса начала 18 века Или Ивана Томеса а уже позже они были перестроены Архитектор Гейден их перестраивал в начале XIX века Получилось такое, такое очень представительное здание С двумя пандусами, которые ведут к главному входу И такое трехэтажное с большим портиком Массивное здание, Шевский дом На нем еще висела в советское время Была повешена в советское время доска О том, что здесь встречались будущие декабристы Те, которые служили в Москве Союз благоденствия неоднократно собирался в здании шевского дома Обсуждал свои зловещие планы Тут Якушкин обнажал цареубийственный кинжал Напротив стоят здания, собственно, казарм Их построил архитектор Луиджи Русско. Проект состоял архитектор Луиджи Русско, А уже выполняли Михаил Матвеевич Казаков Сын Матвея Федоровича Казакова И архитектор Таманский Получилось три больших здания на три батальона в каждом из них по несколько этажей Нижняя часть Первый этаж это для нижних чинов Для солдат А на вторых и третьих этажах Располагались квартиры офицеров и если бы мы зашли бы на территорию, но сейчас это достаточно сложно сделать, поскольку здесь до сих пор объекты Министерства обороны, то за этими зданиями прячутся одноэтажные длинные такие здания, их можно с Несвежского, с Несвежского переулка увидеть, одноэтажные здания конюшни, сарая, ну и всякие другие службы, необходимые для казарм А знаменитый Хамовнический плац? О котором а много вот фотографий Хамовнического плац действительно осталось много фотографий И сохранился фрагмент плаца Правда, в несколько измененном виде Комсомольский проспект Дело в том, что раньше была небольшая такая чудовская улица Которая... Была достаточно узкая, Собственно, ее самая широкая часть Она как раз над, перед казармами была Это и был, был плац а, Да, а я почему-то думал, что он внутри Во внутренних дворах Нет, а да, внутри там очень мало места Там не расшагаешься Как раз в первой половине XIX века Когда здесь казармы появились У нас главным занятием у солдат была шагистика И хороший, красивый парад Потренировать можно было как раз на Большом плацу Фрагмент еще плаца сохранился чуть дальше Где Комсомольский проспект немножко изгибается вот не доезжая метро Фрунзенской, он делал такой... Кстати, он еще Фрундинским плацом иногда да. назывался. Дело в том, что до 1925 года это были Хамовнические казармы, а потом их назвали в честь ну, умершего из... Михаила да, Васильевича. Конечно. Фрунзе. Фрунзе, да. И, соответственно, получился Фрунзенский плац. Сохранились воспоминания многочисленные о нем. Я как-то общался с старичком в, в этом районе. Он рассказал, что в детстве помнит Фрундинский плац и как туда приезжал Ворошилов. Опять же, интересный момент, напротив наших этих замечательных казарм стоит достаточно современный дома 60-х годов. Неужели... Не ну, самый
1: обычный, кстати, для Москвы архитектуры, кроме как на Комсомольском проспекте, кажется, больше такие не встречаются.
0: Тут тоже интересная история со сменой формации архитектурных. Дело в том, что сам Комсомольский проспект появился э, в плане 35-го года, еще в генеральном плане развития Москвы, как «Восточный луч». Он вот так назывался. Почему он именно восточный, я не знаю, но факт, что вдоль этого луча планировалась такая мощная застройка в стиле сталинского вампира сохранились проекты. Но когда дошло уже дело до застройки, случилось знаменитое постановление о борьбе с лишествами в архитектуре, поэтому вдоль Комсомольского проспекта были построены достаточно такие простые здания. Немного улучшенной планировки, улучшенного качества Но в целом ничем не выделяющийся. Что интересно, чем дальше по Комсомольскому проспекту Тем меньше украшать украшательства в архитектуре Уже в конце Комсомольского проспекта Стоят просто серийные панельные дома там, Вдоль Хамомнического вала но Совершенно уже не соответствуют тому большому значению Который генплан 1935 года придавал вообще всему восточному лучу Как одной из главных улиц столицы которая бы соединял дворец Советов с университетом Но вот не зашло, как-то не получилось За вот этими домами За 17-м, например, домом 15-м по Комсомольскому проспекту прячется два интересных исторических здания Там прячется манеж Хамовнических палат, дом 17 И э, 19-а Небольшое здание, это старая гаупвахта Потому что какая казарма без гаупвахт Тут была гупвахта, Где держали, соответственно, провинившихся она сейчас стоит среди современных домов, ее достаточно сложно заметить с проспекта, надо заходить уже во дворы. Ну, наверное, может возникнуть вопрос, а неужели у этих солдат не было никакого духовного кормления? Там был храм. Я даже видел его на
1: старых фотографиях очень красивый начало 20 века.
0: Храм стоял на углу современной первой Фрундинской Фрунзенской улицы и Комсомольского проспекта. Это на месте современного дома 23-7. Тут стоял храм Святого Георгия, но в 30-е годы он был снесен. Собственно, на его месте сейчас стоит обычный жилой дом. Несколько слов, наверное, надо сказать еще и на других окрестностях. Вот тут у нас заканчивается казарма, около 24-го дома идет, Хульзуновский переулок. Назван в честь летчика, знаменитого полярника, который, кстати, с трагической такой историей. А дальше стоит Московский дворец молодежи. Интересно, что станция метро Фрундинская, которая находится в этом здании Дворца Молодежи, она появилась задолго до появления дворца. Хороший вопрос. Как же строили вестибюль или вестибюль снесли и на его месте построили? Вот его снесли буквально за одну ночь и встроили новый вестибюль в здание уже Дворца
1: Молодежи. Жалко. Но опять же, старые фотографии, как мы часто об этом говорим, разве что только они могут напомнить о том, как выглядели в Москве те или иные дома. Если мы будем
0: дальше от, от метро Фрундинской идти в сторону от центра, то интересных зданий практически нам не встретится, и так мы будем идти, идти, идти до самого третьего кольца. А вот тут интересный момент: у нас название Хамовнический вал. Так. Ну как мы можем догадаться из названия? Тут на улице Хамовнический вал должен находиться какой-то вал. Ну, собственно, тут и был вал камер коллежский что интересно, это единственное место. А ты еще напомни, пожалуйста, что такое камер коллежский вал. В 18 -й век внутренние таможни существует камер-коллегия, который монополизировал торговлю некоторыми товарами на территории Москвы. Чтобы не допустить потерь в этой торговле, она... Организовывает постройку вала вокруг города Который стал такой административной и таможенной границей Москвы И на этом вале располагаются заставы Через которые пропускают туда-сюда товары Так вот, вал Камеркалежский сохранился только около метро Спортивное Только вот там, где проходит Третье кольцо Потому что современные МЦК и Третье кольцо Они, собственно, располагаются на остатках этого вала Вот вы видите насыпь, и это и есть Камеркалежский вал Он был таким высоким его немножечко подсыпали, когда строили кольцо железнодорожное, но, тем не менее, в основе это исторический прям вал. Михаил Хрущев, историк-москвовед,
1: с ним мы гуляли по Москве, а точнее по части Комсомольского проспекта. Я Алексей Пичугин, спасибо, до новых встреч, любите Москву, гуляйте по ней, до свидания. До свидания.
0: Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.